0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Датаголики». И этот выпуск является второй частью беседы с Дмитрием Муном. Напоминаю, что в первой части Дима рассказал про то, как он и его команда внедряли инструменты аналитики в Генеральной прокуратуре. А во второй части мы уже будем говорить про другой проект, который называется Smart Data SmartData.ukomet. Он еще более амбициозен. Это объединение большого количества государственных баз данных в одном даталейке. Дима поделился с нами информацией информации о том, с помощью каких инструментов ему удалось реализовать этот проект и какой бизнес-эффект удалось дать конечным пользователям. В общем, думаю, что вам будет очень интересно. Поехали.
1: Слушай, ну, насколько я понимаю, ты себе сделал хорошее имя на проекте генпрокуратуры и в итоге это вылилось в то, что ты возглавил самый крупный проект по анализу или по дата-менеджменту в государстве, это Smart Data Augment вот можешь про него подробнее рассказать что это за проект что вы делаете
2: да на самом деле я думал что после прокуратуры будет тяжело найти место где есть столько много данных ну именно при государстве да? я вот не знаю почему но в банковский сектор никогда не смотрел Поэтому я думал уже даже, если честно, уезжать там из страны, потому что ну, не видел для себя перспективы вот такой интересной развиваться с большими данными, либо уходить в бизнес. Но вот прошло некоторое время, я поработал еще в некоторых там государственных структурах, и наконец-то меня спустили работать на место, где есть много данных. И я туда пришел в августе. 2020 года на тот момент, так скажем, что я оценил этот проект очень высоко с точки зрения потенциального своего возможного вклада. Идеология очень крутая. Заключается она в чем? В том, что нужно собрать единый дата-лейк всех государственных баз данных воедино подключиться так, чтобы каждый день данные обновлялись в одном месте. Почему в нем большой потенциал? В первую очередь, потому что работая в государственных органах, получить данные другого госоргана для какой-то аналитики и принятия решений – это неимоверный труд. Это занимает два месяца минимум, если тебе еще согласуют. Например, ты сидишь в министерстве один. Допустим, это пусть будет министерство труда. Тебе нужно понимать, кого ты должен, как устраивать на работу. Соответственно, мы понимаем, как, как бизнес-аналитики, да, что тебе нужны данные о людях, которые сейчас учатся, которые трудоспособны там, со стороны здравоохранения, допустим, да, ну и м, которые живут, допустим, в твоем регионе. То есть... Через призму баз данных госорганов тебе нужны базы Министерства образования, но БД, Тебе нужны базы данных Минюста, ГБДФЛ, где регистрация, кто где находится. Тебе нужны базы данных здравоохранения по ЦБДИ, да, где учитываются там, инвалиды, не неинвалиды, ну, работоспособные люди, так скажем, в этом плане. Но чтобы ты работал свою работу в Минтруде, ты должен получать по идее данные вот этих госорганов. И тебе приходится писать что? Первое. Ты пишешь заяв... письмо через документолога
1: система электронного документа
0: оборота между госорганами
2: управляешь пожалуйста предоставьте вот какие-то данные за такой-то период допустим в excel в таком-то шаблоне по регламенту каждому госоргану тремя три, три госоргана по регламенту тебе там могут ответить в течение месяца тебе сначала ответят окей а минздрав тебе скажет ну извините пожалуйста есть закон э Тайна врачебная. Мы не имеем права такого рода данные предоставлять вам. Все, ты месяц же зря ждал с этого момента какой-то результат. После того, когда сказали те окей, кто сказал окей, тебе высылают это все там на excel -ах. а Excel там больше миллиона сто не поддерживает, он может тебе это по регионам отдельно выслать в разных шаблонах и так далее. В итоге государственный орган не успевает вовремя среагировать на... То, что он должен реагировать и сделать свою работу качественно своевременно а в результатах пандемии мы понимаем что здесь нужно не то что своевременно реагировать ты должен проактивно действовать вот именно мне кажется что момент пандемии то что в этот момент пришел туда я в этот проект мне повезло потому что вот именно в этот момент появился ну как бы шанс раскрутить этот Проект, чтобы раск... Появился шанс, чтобы раскрутить этот проект Так, чтобы им реально пользовались Чтобы он показал свою значимость Если честно, я считаю, что до моего Прихода, его не так Воспринимали всерьез в плане Прикладного использования реально. Ну, во-первых, он недавно Начался, да, он там год до меня что-ли Был, соответственно, его только строили пробивали, но сделана была предыдущей командой Огромная работа по законодательству На данный момент НИТ является оператором и КПП, да, это электронное правительство. Что это за заклинание? И, да, я вот объясняю. Это, это электронное правительство. То есть он э, сопровождает ЕГОФ, э, занимается... ЕГОФ – это портал электронного правительства всех госуслуг. Да? Он сопровождает интеграцию госорганов между собой, чтобы они могли общаться, передавать данные между собой в рамках госуслуг либо каких-либо других процессов. И, и вот НИТ как... Там, дочерняя компания министерства цифровизации отвечает за это все соответственно она имеет доступ потенциально ко всем данным очень быстро для того чтобы собирать и вот на уровне закона было закреплено по моему тут я статья закона об информатизации о том что нет имеет право собирать любые данные у каждого госоргана у каждого квази и даже нацбанка там есть прямо так прописано. то есть когда нет приходит и говорит дайте мне пожалуйста данные никто не может ему ответить а у нас там врачебная тайна потому что у нас есть тоже соответствующий закон но у нас есть правила в рамках НПА которые мы должны соблюдать для деперсонифицирования данных то есть в законе Казахстана каждый государственный сам определяет что такое персональные данные да это какой-то набор данных который может понять помочь идентифицировать личность либо объект соответственно мы приходим, говорим, там, Минздрав, допустим, дайте для Минтруда вот эти, вот эти вот эти данные, чтобы все могли им пользоваться. Они просто берут, э, в документе отмечают, какие данные нужно зашифровать, какие данные можно не шифровать. Мы посредством СА256 и других процессов там, шифрования, э, все это дело деперсинфицируем на стороне источника. Подключаемся на уровне и тела. Э, тоже, кстати, э, это является законным вариантом забора данных, да, чтобы не писать дорогостоящие сервисы через Smart Bridge, через, э, шлю, вот этот вот, чтобы вытащить данные э, изнутри э, единой транспортной сети КОСОрганов, это, так скажем, локалка среди КОСОрганов, куда интернет не должен просочиться да, в интернет, и в другую сторону нужно писать там, дорогостоящие сервисы и их поддерживать. А, можно вот вторым вариантом и телом подключиться, экстракт Transform, Load, да, инструментом на уровне таблиц, открыть порты и забирать по регламенту ночью, когда система источника разгружена, и на лету шифровать там вот эти персональные данные к себе, копии причем. Вот, на данный момент, когда я пришел, было там порядка 27, баз данных загружена, и эти базы данных... Как мы все знаем, ну, дата-аналитики с опытом работы в госорганах, с госорганами, описания таблиц и полей нет. на русск нет. На русском языке их вообще нет. То есть, тут, там написано, там атрибут один, ну и все. Ну, ну и что-то внутри написано, да? И вот такой дата-лейк, он не совсем был удобен, так сказать, для того, чтобы работать с этими данными. Да, там были инструменты для построение аналитических моделей над этим даталейком, был визуализатор казахстанского производства А2 для того, чтобы как конвейера можно было вытаскивать быстро, без запросов, откус органов напрямую из этого даталейка воедино межведомственные данные и на них строить крутые аналитические кейсы. Это все было, но в них было очень тяжело работать. И вот я когда пришел, я считаю, что это моя была... Победа да, за это время, за сколько 9-10 месяцев, что мы сделали с ребятами, с новой командой. Во-первых, мы, имея административные ресурсы, им как бы в плане того, что там очень хорошо презентовывались и всем нравилось там, то, что мы делаем, мы попросили, чтобы каждый госорган описал каждое поле в каждой таблице, каждой базы данных. Сейчас на данный момент, вот у нас 57%. Баз данных еженочно заливают всю свою э, информацию, которая копится, не агрегированно. Она заходит прям транзакционно. Условно, если Виталий завтра пойдет устроиться на новую работу, допустим, да, он начнет получать пенсионные отчисления. Да, все эти дела сразу же послезавтра э, будут отображены в смарт-документ. Но они будут отображены как? Будет его захаширован и причем он прошел все проверки ГТС КНБ и Комитета информационной безопасности, что это дело потом назад не расшифруешь. Вот. Но мы в смарт документ в, в этом нашем проекте, СДУ сокращенным называем, будет видно, что был такой человек, который вчера устроился на какую-то из работы и получает там 120 тысяч тенге по пенсионным схеме можно да, там, посчитать сколько он получает ну и так по каждому э, гос государственному органу то есть на данный момент базы данных э, министерства образования кто где учится детские сады школы э, вузы Типо да, это, Типо это у нас колледж вот э, министерство труда куда кто устроился на работу, какие пенсионные отчисления получает, ну, по про инвалидов информация, о какой степени, какие социальные пособия людям выплачиваются, э, в, какой, в каком размере выплачиваются, когда, кому именно, да? ну, в смысле, вот, сколько таких людей можно посчитать. А, также по Минтруду, допустим, есть базы данных по происшествиям на работе, когда кто-то поранился или что-то. Вот. Весь... Слушай, а
0: сколько терабайт, в общем, весь массив данных?
2: Uh, я сейчас актуальную информацию если честно даже не могу сказать right. потому, ну что... на
0: какую-то там дату там mm
2: -hmm. ну на самом деле там по-моему порядка 300 что ли, не так много на самом деле, почему, почему? потому что во-первых она э -э она структурирована да? у нас лежат там таблички и мы их еще храним все так э -э что они, они у нас ну, сжаты хорошо лежат с и соответственно Такие, так, вот такой Data Lake, он помогает э, как, в том случае, если на нем еще и описано, э, на каждое поле описано, на русский язык, он помогает реально быстро э, делать какие-то аналитические решения. В общем, вы
0: настроили управление мет, метаданными, да, получается? То есть, по сути, выстроили работу так, чтобы э, было у каждого технического наименования всегда было какое-то бизнес-описание. То есть, то, как в предметной области тот или иной технический термин э, звучит, насколько я понял, да?
2: Это одно, да, что мы проделали буквально до конца предыдущего года, то есть за три месяца. В первую очередь, когда я пришел, как управляющий директор, я дал поручение, чтобы мы наша команда отработала с каждым госорганом и, помогли, и там, со стороны руководства тоже помогли все это дело сделать. Это уже большая победа для того, чтобы кейсы можно было делать намного быстрее. Второе, что мы сделали, мы еще подключили 30 баз, да, и на данный момент 57 информационных систем. ну Я не знаю, вот, людей, которые могут назвать, наверное, больше 20, ну, точнее, не то, что не знаю, мало людей, которые могут, наверное, назвать более там 20-30 баз данных, которые реально являются э, значимыми и интересными для того, чтобы там можно было делать какие-то кейсы. Так вот, мы нашли 57, и вот каждый из них, ну, так скажем, очень интересен для аналитики. И они вот каждый день, каждую ночь, там, некоторые каждый месяц, конечно, там заливаются на уровне тела. Далее, второе, третье, что мы сделали, очень важно. Мы добились при показе премьер-министру того, что у нас появился в Казахстане первый зародыш тата э, стюардов института. Если делать анализ международный, э, там, best practice, да, то там, в России там в госорганах есть целый департамент управления данными. У нас пока только в квази-государственных органах при трансформации э, ну, были внедрены такие офисы. Вот у нас сейчас в госорганах такого нету. Там в Европе, в Америке, допустим, с начала 2000-х годов были введены уже такие позиции, как CDO, не цифровые вице-министры, а chief data officer. То есть это на уровне вице-министра человек, который отвечает за управление данными. Кстати, вот такой момент интересный, я когда дедушке своему рассказывал, про... ну, нет, 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 на отчет приезжаю к нему раз квартал, чем я занимаюсь. Он был полковником МВД э в своем прошлом. И он мне сказал, ну вот вы сейчас смотрите на какие-то там опыт международных там Америки, там Европы, а у нас, говорит, в Советском Союзе, когда пятилетки были, вот эти вот... Э Планы Был всегда зампред по статистике. И он, он вот это вот делал, то, что ты сейчас якобы придумал. говорит. Ну было...
0: да, плановая экономика.
2: Да, было смешно. Ага. То, что... ну, мы добились то, что каждый Аким и каждый министр наделил ответственностью и полномочиями. Это обязательно грамотно интерпретировать нужно было, чтобы это сработал этот инструмент. Любого человека, которого они захотят, чтобы он был единой точкой входа, которым мы можем позвонить и сказать, слушай, дорогой, это стюарт. Вот есть такая-то задача там, от администрации президента, либо от какого-то еще руководства, либо там, от министерства. Пожалуйста, скажи, у вас есть вот такие данные? Если да, дай мне, пожалуйста, 15 минут там, совещания с вашими коллегами, методологами, которые подскажут, как этот показатель собрать. Допустим, показатель число живых людей в ГБДФЛ, в государственную базу данных везли, чтобы зайти, чтобы посчитать, нужно учесть там статус живой, неживой, либо уехал из страны в одном поле, в другом поле там еще какой-то нюанс учесть. И вот ну, с первого раза показатель ты правильно никогда не создашь в этом даталейке. И вот этот институт дата стюардов, закрепленный просто приказами министров у себя в ведомстве и Акимов, он реально заработал. Я не скажу, что сразу со всеми, в 100%, но, наверное, в 10% сейчас, не так много времени прошло, он уже хорошо работает. Это очень круто. Мы очень быстро сейчас можем делать кейсы аналитики, которые показывают уже эффект на миллиарды тенге. Кстати, о кейсах. У вас сейчас получилось самое
1: большое хранилище данных в государстве. Вы, по сути, знаете все обо всех а как это используется, как из этих данных вы извлекаете ценность, и кто вот конечный
2: пользователь, кто это делает? Это да, это самое важное. Как раз таки мы вот сейчас занимаемся тем, что э, обучаем, ну, уже посоветовавшись, кстати, вот с Виталием, перед тем, как я приходил, на проект Smart Data Document и на своем предыдущем опыте обучения областных прокуроров мы инициировали бесплатное обучение для всех государственных органов, для всех министерств, для всех акиматов. Мы там раз в полгода собираем и будем собирать несколько по два обычных человека с каждого госоргана и обучаем инструментами аналитики и визуализации для того, чтобы строить кейсы, да? Просто мы, программисты и математики, опять-таки уносимся по инструментам. Ну, скоринг, там, не знаю, искусственную сеть и так далее, и так далее. Потом, когда кому-то начинаем показывать, оказывается, это не нужно или это неправильно. Ну, в общем, есть, бывает такое оно навсегда. Да? В связи с чем? В рамках обучения мы начали согласовывать программу и... Ну вот эту программу обучения мы согласовывали там с премьер-министром и со всеми, э, с каждым из министерств, чтобы они э, потом как, уже получили как поручение, что вот выделите там два человека, они будут проходить обучение три месяца или четыре месяца, ну там раз в неделю, либо два раза в неделю. Само обучение, оно проходит, ну, недели две-три именно инструментом, а потом мы просто их берем. В этой рабочей группе и отжимаем на кейсы, так сказать То есть мы им говорим, давайте мы сделаем что-то, да, с чем вы после обучения придете к своему министру или руководству И скажете, смотрите, мы сделали вот это, этим самым мы вот такую-то боль свою устранили Может быть это просто автоматизация отчетности Сейчас на примерах расскажу, какие эффекты у нас есть. А может быть, это вообще будет... Ну, у кого насколько энтузиазма, да, и энергии хватает, и хотелки. А может быть, это какое-то, я не знаю, ну вот реальное инновационное решение, которое э, вообще перевернет подход в, в вашей работе либо повысит эффективность так, экспансионально сразу. Вот. Ну, и это опять работает. Когда ты человеку, ну, уже взял на обучение, он по-любому должен это обучение пройти, это для него бесплатно, и ты, и ты потом по нему еще даешь оценку, как этот человек хорошо или плохо сработал, это первое. И второе, когда ты ему начинаешь реально говорить, что ты сможешь стать звездой в своем ведомстве, например, ты там реально сделаешь очень большое облегчение для департамента, который собирает отчетность. Да? Вот возьмем там министерство стандартное, классическое. Обычно в нем есть целый департамент, который занимается каждый день созданием отчетов, чтобы в конце месяца показать его руководству, а те выше, премьер-министру и так далее. Что такое, что этот процесс значит, что такое отчетность? Мы с ребятами в НИТЕ э, начали прорисовывать бизнес-аналитику от конечного отчета до того, как он собирается идем в департамент, говорим, кто там вот, эту, вот это поле, кто вот это поле, кто вот это поле вас собирает. Они говорят, ну вот этот человек, вот этот человек, вот этот человек. Окей, идем к этим там трем человекам. У него спрашиваем, откуда ты берешь эти данные? Один говорит, а у меня есть э, контакт с э, КТЖ, Казахстан Тимиржула, да, ну, который грузоперевозками занимается на контроле на, на государственные... да, да, да грузоперевозок, железнодорог со стороны государства, так скажем. И они мне раз в неделю там на тетрадке записывая говорят, сколько мешков зерна ну, ушло или пришло в регион. Все, окей. Второй человек говорит, ну я захожу в комитет, в бюро на статистике, да, в СтатГО, из официальной статистики, и раз в месяц оттуда выписывают цифры в наш отчет. Третий, ну, он говорит, я обзваниваю фермеров. Фермеры мне говорят, там свои показатели, и я это все забиваю. Мы, когда прорисовали 10 отчетов в одном из министерств, Министерство сельского хозяйства, вот они очень активно с нами работали в рамках смарт документ хотелось тоже поблагодарить их за это. Мы из 12 процессов, которые были в экселях их, их увидели, прорисовали, утвердили, что будем убивать до одного одного экселя потому что все один из других мы нашли что они есть в других системах в других государственных органах, которые подгружены с мордатой документ либо будут скоро подгружены. например у нас есть Остана 1 система система астана-1 это та система которой пользуются таможенники там фиксируется сколько чего какой продукции в каком размере ушло либо пришло через границу и человеку теперь не нужно звонить в КТЖ Раз в неделю Мы ему напрямую каждый день это все выгружаем сразу на дашборд Ну, в комитет по статистике ему тоже не нужно заходить на сайт Потому что все, что формируется в комитете по статистике Даже немного детализирования появляется у нас немного первее, чем на сайте
0: вопрос такой уточняющий, смотри, я правильно понимаю, что я сотрудник госоргана, который делает вот этот а, отчет, а, теперь, а, ну если раньше я все ручками собирал, там эти 11 целей и так далее, теперь я просто сижу а, ну, на какой-то сайт, да, а, то есть какой-то есть морда этого всего, а, где вы мне, а, по сути, подтянули все данные из других баз данных, и я это могу переиспользовать.
2: Вот, все госорганы как бы ждут от нас того, что он вот просто сейчас зайдет прямо сразу, и, и, и все у него будет на дашборде. А, как я говорил, мы собираем данные сырые на уровне таблиц и атрибутов. Для того, чтобы создать тот или иной показатель, который тебе нужен для принятия каких-то управленческих решений, необходимо провести большую методологическую работу с знающими людьми. Людьми, прошу прощения. И вот, когда мы с ними проработаем и подпишем, что эти данные собраны корректно, и это все бьется. После этого, да, на дашборде в моменте ты можешь заходить и видеть все данные не только со своего ведомства, но и с других ведомств, которые тебе нужны для принятия эффективных решений.
0: То есть у вас еще сейчас сформируется реестр именно бизнес-показателей. То есть вы собрали метаданные, там, что как называется, как назвать, а теперь вы формируете реестр бизнес-показателей, где будет прям конкретно расписана методика расчета, из каких баз данных там тот или иной показатель рассчитывается. И я как пользователь, как госорган смогу всегда посмотреть, кто за какой показатель отвечает, да, вот какой дата-стюарт какую методику отвечает. Да? Ну то, что если что, позвонить, спросить. Вот, и смогу это использовать. То есть конечный результат он такой, да, к которому стремится.
2: Абсолютно, ча... Абсолютно верно. В части отчетности мы картину такую и выстроили. Здесь нужно, кстати, отметить, что м -м, сотрудники Smart Comet, по идее, в вот, в ните, да, а... Изначально этим не должны были заниматься. В рамках наших ответственностей собирать данные в один даталейк и предоставлять инструменты, чтобы постоянно были доступны для работы с, вот, с этими данными. Конструктор аналитики, конструктор визуализации. По идее, каждый госорган должен был строить это все сам. Но у них, соответственно, компетенции такой глубокой у госслужащих работы с данными нет. Вот. Поэтому они могут заказывать там, у бизнеса, Услуг, услуги по разработке и, и снимать а, часть костов. То есть затраты на приобретение дорогостоящего там, программного обеспечения, либо затраты на а, содержание высококвалифицированных сотрудников, которые умеют только на этом программном обеспечении работать. Потому что у нас open-source технологии сейчас выстроены от и до. Ты можешь в YouTube посмотреть, как этим пользоваться, и начать пользоваться. Доступ у всех госорганов бесплатный.
0: О, Прикольно. А можешь уточнить вот, open-source, вот, что конкретно вот, там, для ETL используется, то есть какой стек?
2: Да, ну на данный момент у нас стоит и ETL. Мы сейчас в сторону э, Apache Airflow тоже смотрим. Хотим, чтобы у нас был э, выбор для работника, когда он заходит, там строит витрина либо на этом, либо на другом инструменте. А далее на уровне баз данных у нас стоит ClickHouse, БД, mm -hmm. э, она позволяет очень быстро, да, э, на дашборд выводить аналитику на уровне конструктора не конструкторов, а на уровне анализа данных. Инструменты анализа данных у нас стоит э, Python и KNIME. KNIME это аналог SAS Miner, IBM Modeler. Это языки программирования четвертого поколения, где ты в стиле BPMN драг и рисуешь модели, и, соответственно, кодить тебе не надо, даже искусственную сеть там, я, как математик, могу построить без навыков больших программирования. И третий третий элемент, последний, точнее, элемент это элемент визуализации, у нас стоит два тоже на выбор сейчас. Первый – это A2Data, это казахстанская разработка, и второй open-source, он э, называется Apache Superset. Вот Он очень удобный, им пользуется там Twitter, Airbnb, Сбербанк, о, большие данные выводят быстро.
0: Окей, uh -huh, okay, понял. Слушай, если возвращаться к кейсу, вот давай какой-то один, вот без деталей, там, как, например, из 11 Excel был, ну, теперь одна формируется, а давай вот бизнес, то есть вот какой-то, uh -huh. ты же, наверное, наблюдал бизнес-эффект от того, что произошло, когда вы, команда из ДУ, Smart Data, UKMED, реализовали или помогли реализовать какой-то кейс, вот. Да. Что получил бизнес? Ну, я имею в виду да -да -да. государство, да?
2: Есть флагманский кейс у нас. Мы его проработали совместно с Министерством труда. Большое, большая благодарность вице-министрам с этого ведомства. Это было реально показательное взаимодействие нескольких госорганов для реализации data-driven decision какого-то министерство труда во главе постан сделала постановку там задач сказала нам нужно понять сколько мы выплачиваем социальных пособий умершим людям смотрите вот из-за того что данные базы данных принадлежат разным ведомствам, а иногда об одном и том же факте из этого происходят некоторые нюансы которые из-за которых государственные процессы не всегда эффективны так скажем например конкретный. Вот мы задались вопросом. Сначала человек, э, смерть человека фиксируется врачом, либо сотрудником ДМВД. То есть, либо в Минздраве, э, либо в МВД фиксируется первая смерть человека. Точнее, первый раз фиксируется смерть человека. Но юридическая смерть фиксируется в Министерстве Юстиции. Соответственно, это базы данных ЗАГСа, там, ГБД, государственная базы данных физлиз. Э, то есть, когда человек умер, кто-то за него... Должен прийти в морг Получить справку Эту справку зарегистрировать И после этого наступает юридическая смерть все транзакции, перепроверка... да, То есть, эталонная база данных физлист находится в Минюсте. Соответственно, к этой базе всегда ходят э, все процессы проверять. Там госуслуга, либо пенсия, либо любая другая соспособие, какое-то, ну, как услуга. Э, перепроверяется, живой или он мертвый именно в базе данных Минюста. Соответственно, мы задались вопросом, какой лаг бывает во времени задержка да, между смертью в Минздраве и смертью в Минюсте? Какие бывают там аномалии? И сколько Министерство труда выплачивает социальных пособий по факту умершим людям. Вот. Мы проработали порядка трех месяцев в рабочей группе совместно с Минздравом, с Министерством труда и Министерством юстиции. Разработали паспорт-кейс, так называемый документ, в рамках которого мы отдельно пошли к Минздраву, спросили – а давайте посчитаем, сколько у вас сейчас на данный момент живых людей и умерших людей. ИИНы все были зашифрованы, но мы точное количество могли знать. То же самое пошли в Минюст, спросили то же самое. Давайте посчитаем, сколько живых, сколько умерших. На своей на стороне смарт-документ нашего вот дата-лейка посчитали, и на их стороне, на источнике. Данные совпали, все классно. Все, потом сопоставили эти данные, посмотрели зашифрованные за, за ИИНы, которые были умершие уже э, в Минздраве, но еще живые в Минюсте и если так, такой срок был более двух месяцев, да, вот этот лак, то есть если более двух месяцев он еще живой в Минюсте, но уже умерший в Минздраве и при этом ему начисляют социальные пособия, мы совместно выявили, что каждые пять лет 1,3 и 3 миллиарда тенге
1: 3 миллиона долларов.
2: Выплачиваются умершим. И после этого а, государственный орг, аппарат еще и занимается судом, да, вот этими тяжелыми процессами, с, по факту с умершими людьми. Это тоже как бы косвенный эффект, который мы не посчитали. Ну, вот, большое спасибо Министерству труда, что он первый вызвался и смог достичь реально кейса показательного, который дал эффект от работы на основе данных. Министерство труда на самом деле, не имея полномочий объединить две базы воедино разных госорганов, да, и по закону действия, действуя, обращалась в государственную базу данных физлиц. И оно само, заметя то, что бывают такие факты на основе предыдущих лет, увидя, что это можно решить в нашем проекте «Смарт Детокумент», грамотно, правильно воспользовалась моментом.
1: Короче, это прямой экономический эффект от вашего проекта, мне кажется, что купил вообще все создание проекта.
2: Вот это правильно. Вот это правильно подмечено, то что до, до того, как я пришел, ну, не было ни одного подписанного результата. Я не буду говорить о цифрах, но я всегда получал за то, что от всех госорганов высказывания и от своего руководства то, что... Свой проект вбухано очень много, но никакого прямого доказательства о его окупаемости до сих пор не было. И, соответственно, вопрос над продолжением этого проекта стоял, ну, неопределенным. И мы вот реально были на таком, так сказать, моменте, где нужно было доказать, что очень большая сумма денег, очень крутой проект, и это все не зря. На самом деле нужно просто немного компетенции и правильной постановки задачи и организационно выстроить грамотно работу. Реально просто если бы у меня не было э, опыта, так сказать, хорошего э, в project management именно в agile подходе, и если бы у меня ну, у нашей команды там не было таких людей которые психологически грамотно смогли с госслужащими общаться для того, чтобы собрать их совместные и вот такие кейсы сделать, наверное, это было бы тяжело сделать. То есть тут даже не в компетенции по дата аналитики вопрос стоял, тут именно вот в компетенции по умению там, договариваться с людьми и заинтересовывать их. И здесь нужно отметить, что на основе данных Министерства труда теперь занимается реинжинирингом процесса выплат социальных пособий. То есть на основе данных они знают, какие еще нужно внести изменения в сервисы при оплате социальных пособий, какие данные перепроверять в Министерстве здравоохранения перед тем, как делать выплату социальных пособий с государственного бюджета. Круто.
0: В общем, ребят, предлагаю закругляться Вот, Дим, спасибо большое тебе За такой полный рассказ, да Кажется, очень подробно пробежались по всем кейсам Как вообще данные можно в государстве использовать Я думаю, можно еще как-то Отдельный какой-то выпуск записать Там про смарт Data мед, Про его внутренности поподробнее, да а там Сколько инженеров в команде понять Как это организационно устроено Я думаю, это тоже будет очень интересно нашим слушателям А так, я думаю, на сегодня все Слушатели, уважаемые, любимые Пожалуйста, оставляйте отзывы в Apple подкаст, ставьте там звездочки, чтобы наконец-то мы там куда-то попали в какие-то топы, в какие-то рекомендации. Всем спасибо,
2: будем ждать обратной связи. Дим, спасибо большое, Виталь, спасибо. 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 Всем пока. Пока.